0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Beim FC Bayern München hat sich zuletzt sehr viel um zwei Fragen gedreht. Geht Robert Lewandowski ein Jahr vor Vertragsende zum FC Barcelona? Und kommt Sadio Mané vom FC Liverpool ein Jahr vor Vertragsende zum Deutschen Meister? Zumindest auf eine dieser Fragen gibt es nun eine Antwort. Ja, Manet kommt. Der Senegalese zählt zu den besten Offensivspielern der Welt. Mit Jürgen Klopp und Liverpool hat er die Champions League gewonnen und soll nun den Angriff der Münchner bereichern. Wie sich dieser Transfer auf das Mannschaftsgefüge vor allem auf Lewandowski und womöglich die Stimmung in der Kabine auswirkt, was auch die Bundesliga durch Mané dazugewinnt und welche Personalfragen bei den Bayern noch geklärt werden müssen, um das und mehr geht es in dieser Folge von Und nun zum Sport. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Anna Dreher. Zugeschaltet sind heute SZ-Fußballchef Christoph Kner. Hallo Christoph. Hallo. Und unser Berlin-Sportkorrespondent Javier Kasseres. Hallo Javier. Hallo. Sadio Manet hat sich für den FC Bayern entschieden. Die Münchner sprechen jetzt davon, dass der Senegalese der erste Weltstar sei, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere in die Bundesliga kommt. Wie ist dieser Transfer denn einzuordnen? Große Transfers verraten bei den Bayern ja immer auch etwas darüber, wie es im Verein gerade aussieht. Und in dem Fall ging es ja tatsächlich viel um Symbolkraft.
1: Ja, also es ist sicherlich kein Zufall, dass die Bayern bei jedem Hintergrundgespräch diese Weltstar-Theorie bemühen, dass sie also immer erklären, es habe schon viele Stars gegeben, die sich in der Bundesliga zu solchen entwickelt hätten und dann als Weltstars aus der Bundesliga rausgegangen seien. Aber einer der... Weltstar schon gewesen ist im Ausland auf der Höhe seines Könnens und dann in die Bundesliga kommt, das hätte es noch nie gegeben. Das ist ein bisschen Definitionssache möglicherweise. Man denkt an Kevin Keegan Ende der 70er, der war sicherlich ein Weltstar. Die Freunde von Schalke 04 würden wahrscheinlich auf Raoul verweisen, aber ich glaube für den war also den würde ich jetzt persönlich nicht mitrechnen. Ich glaube Raoul war eher sowas, für den war Schalke eher sowas wie wie Cosmos New York in den 70ern war, so ein Austragsstüberl. Ähm, <lacht> trotzdem glaube ich, dass es natürlich äh, der Wahrheit entspricht, dass die, FC, dass die Münchner hier einen einen ja, einen ja großen Namen geholt haben. Aber die Tatsache, dass sie das so demonstrativ betonen, deutet natürlich darauf hin, dass sie genau dieses Narrativ, wie man Neudeutsch sagen würde, dass sie genau dieses Nar Narrativ im Moment auch brauchen. Wenn man sich die letzten Wochen und Monate anguckt, ging es ja nur darum, dass die Bayern ständig verlassen werden. Also die Bayern sind ja jetzt inzwischen tatsächlich nicht mehr der Typ, der von selbst sondern sie sind der Typ, der verlassen wird. Alle Spieler sind gegangen, ganz viele gehen und die meisten ablösefrei. Und da haben sie einfach mal so ein, so ein Stück gebraucht. Und auch das gehört ja zur bayerischen Tradition und zur bayerischen Folklore, wenn man in die Geschichte des Clubs guckt, dass sie immer wieder mal so einen, einen Transfer für die Galerie gemacht haben. Natürlich nicht ausschließlich für die Galerie, natürlich waren das immer sportlich oder meistens auch sportlich hervorragende Spieler. Aber das ist schon, schon Bayern-like, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, dass man da einen Akzent und einen Pflock reinhaut, und sich dann mit prallem Besitzerstolz zurücklehnt im Sessel und sagt, so, liebe Branche, jetzt haben wir es euch wieder gezeigt.
0: Und in dem Fall ja aber auch zu Recht. Oder wie, wie ist das dem gegenüberzustellen?
1: Naja, ich, also wie, wie, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, oft hat es sozusagen einen emotionalen, einen emotionalen Impuls beim FC Bayern. Aber inhaltlich und fachlich kommt dann eben da doch oft was Gutes dabei heraus. Natürlich, weil der Verein auch... Über die Jahrzehnte seine Millionen angesammelt hat und es sich eben auch erlauben kann, ein andere Club könnte, also ich meine, nee, nicht verpflichten in Deutschland. Und in diesem Fall glaube ich schon, dass da, da richtige Spieler dabei herausgekommen ist. Das, das wird ein Spieler sein, der den der, der AD Sportschau und allen anderen Plattformen eine äh, was Neues hinzugibt, was man bisher noch nicht gesehen hat und der die Leute interessiert und anfixt, wie das dann sozusagen beim FC Bayern genau in der Kabine sich darstellen wird und wer von diesen edlen Spieler in der Offensive dann noch gehen muss, um das einigermaßen kabinenverträglich zu gestalten. Das werden die nächsten Wochen zeigen und ich glaube, das wird dann wirklich eine spannende Zeit. Also ich, meine These ist ja, dass der große Transfer jetzt äh, gemacht ist, aber die, die wahre Arbeit erst beginnt, weil die Bayern jetzt die ganzen Kollateralfolgen moderieren müssen. Aber der, der Transfer selbst ist sicherlich ein großartiger, auf den die Liga, um das mal so naiv zu sagen, sich freuen darf.
0: Und was für ein Typ kommt da jetzt zum FC Bayern? Was was zeichnet Manet aus? Jetzt nicht allein spielerisch, sondern auch als als Mensch.
2: Mane äh, kommt aus aus, äh, aus einem Departement namens CDU in, in Casamance. Das ist äh, im Senegal in, in einer wirklich Bitterarm Gegen. Das ist eigentlich mehr so ein. So ein, so ein da, da werden keine Fußballscouts hingeschickt, sondern Entwicklungshelfer, wenn sie überhaupt hochkommt. Ja. Und äh, er hat sich selber so in jungen Jahren im Grunde seine seine Karriere selbst erschaffen. Er ist von zu Hause mehr oder weniger weggelaufen, äh, um sich einem Fußballclub anzuschließen in der Hauptstadt Dakar und hat da den Weg gefunden, in den europäischen Profifußball. Er hat sich, also ich habe ihn immer als wirklich wahnsinnig bodenständig erlebt. Man sieht ja immer wieder mal auch, was er allein an sozialen Initiativen da in seiner Heimat vorantreibt. Er sorgt sich ja auch um die Infrastruktur in seiner, in seiner Heimatregion. Zum Beispiel hat er da WLAN installiert, was ja Dinge sind, die in, in der tiefsten Provinz in einem Drittweltland wirklich äh, äh, vital ist. Und ähm, ja, das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, die, die machen, wirken äh, auf mich äh, nicht nur sympathisch, sondern äh, regelrecht, äh, ja, beispielhaft, muss ich sagen.
0: Wie relevant ist denn der Wechsel von Manet auch für die Bundesliga, für die, für die Strahlkraft, die der deutsche Fußball dann international vielleicht dazu gewinnt?
2: Und die ist schon, glaube ich, bemerkenswert hoch, weil Manet tatsächlich einer der prägenden Figuren der letzten Jahre beim FC Liverpool geworden ist. Also Das ist einer, der hat ja zusammen damit mit Mo Salah und Roberto Firmino im Sturm gespielt in den letzten Jahren und ist so ein bisschen das Bild, dass der die alles bestimmte Figur beim Liverpool, der der Ägypter war, also Mohamed Salah, äh, Sadio Mané ist da immer so ein bisschen äh, im Schatten von, von äh, Salah gewesen und ich finde völlig zu Unrecht. Also ich halte ihn für einen sehr spektakulären Spieler, der fast auch äh, zu schlecht weggekommen ist, zum Beispiel bei diesen Wahlen zu dem Weltfußballer, zum äh, zu Europas Fußballer des Jahres. Ein bisschen vielleicht auch, weil er aus einem Land kommt, das nicht diese mediale Kraft hat, wie sie zum Beispiel ein Land Europas haben würde oder Brasilien. Das ist ihm, glaube ich, so ein bisschen auf die, auf die Füße gefallen, sozusagen seine Herkunft. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass das wirklich ein sehr, sehr attraktiver Fußballer ist einfach und einem sehr viel Freude bereiten kann.
0: Was hat denn letztlich den Ausschlag gegeben, dass sich einer der begabtesten Offensivspieler der Welt für die Bayern entschieden hat und kein anderes Angebot angenommen hat, von dem ja auszugehen ist, dass es da wahrscheinlich diverse gab?
2: Ja, die gab es äh, durchaus. Die gab es auch schon im vergangenen Jahr. Also der FC Barcelona war sehr stark an ihm dran. Das hat sich dann zerschlagen, weil Barcelona einfach pleite ist. Jetzt war Real Madrid ein bisschen im Gespräch, aber vor allen Dingen Paris Saint-Germain. Also die haben sich tatsächlich noch in den letzten Wochen sehr stark um ihn bemüht. Also den Ausschlag gab letztlich, äh, äh, Sadio Mané ist ja schon seit fast, ja, seit 2015 beim FC Liverpool gewesen, er ist jetzt 30 Jahre alt. Und er hat einfach mal eine neue Herausforderung gesucht. Ich glaube tatsächlich, dass auch diese Frage, dass, dass er da eine bestimmte Rolle einnehmen kann in einem so großen Club wie dem FC Bayern, bei diesen Überlegungen eine große, große Rolle gespielt haben. Er hat sich natürlich auch jetzt finanziell verbessert. Das braucht man nicht zu unterschlagen. Aber ist tatsächlich auch so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, jetzt nochmal im besten Alter, im Grunde auf dem Zenit seines Schaffens, ja, vielleicht einem, einem, einem großen Namen nochmal einen neuen Push zu verleihen. Und ja, der FC Bayern ist da immer noch einer der großen Vereine Europas. Oder im, im Grunde seit Jahren immer gewesen. Und insofern passt das für äh, Sadio Manet gerade im Moment fantastisch.
0: In britischen Medien ist berichtet worden, die Verantwortlichen vom FC Liverpool hätten eine erste Offerte der München als Witz zurückgewiesen, weil die Szenarien, in denen die Ablöse für Manet steigen würde einfach zu abstrus gewesen sein sollen. Wie sehen Sie denn nun aus, die Rahmenbedingungen? Was ist bekannt?
2: Also so wie uns das zugetragen wurde, ist es so, dass äh, die Ablösesumme im Grunde gesplittet ist. Also es gibt einen Sockelbetrag, den der FC Bayern per sofort überweist. Das sind 32 Millionen Euro oder sollen 32 Millionen Euro sein, müsste man korrekterweise sagen. Dazu kommen dann nochmal sogenannte Bonuszahlungen, die sich auch nochmal unterteilen in, äh, sagen wir mal von mit wahrscheinlichen Szenarien, äh, eher unwahrscheinlichen Szenarien und völlig unwahrscheinlichen Szenarien. Da können nochmal 9 Millionen Euro dazukommen. Also insgesamt wird der FC Bayern letztlich glaube ich herauskommen bei knapp unter 40 Millionen Euro, weil also bei den schwierigen Zielen, die da formuliert worden sind im Vertrag, da sind so Sachen dabei wie äh, die Wahl zum zum äh, Weltfußballer, zum Ballon d'Or, mehr, mehrere Champions League Siege des FC Bayern. Also das sind wahrscheinlich Dinge, die jetzt nicht äh, mit denen man nicht unbedingt rechnen muss. Ansonsten wird äh, man hier, ja einen drei Jahres Vertrag unter unterschreiben beim beim FC Bayern, was ja für einen 30-Jährigen in München gar nicht mal so schlecht ist.
0: Jetzt gibt es ja diverse Personalien, die äh, im Zusammenhang mit diesem Transfer zu klären sind. Eine große Herausforderung oder äh, die größte wahrscheinlich ist äh, für die sportliche Leitung beziehungsweise das ganze Team natürlich Robert Lewandowski. Über ihn reden wir ja quasi immer mit, wenn wir über Manet sprechen. Wie ist denn zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Montagvormittag, der aktuelle Stand, was Robert Lewandowski angeht, Christoph?
1: Ja, der Stand ist immer noch der, den es auch am Sonntagabend oder am Samstagabend gegeben hätte, nämlich dass Robert Lewandowski Spieler und Lohnempfänger des FC Bayern ist und ja jetzt alle vor einem riesengroßen gordischen Knoten stehen und nicht ganz genau wissen, wie man den durchschlagen soll. Also die das Problem der Bayern ist ja, dass auch das man man kann diesen Verein ja so wunderbar immer über seine eigene Historie erklären, weil da er so viele Dinge sich einfach immer wiederholen. Ähm, ja. Deswegen haben die Bayern ja auch eben in ihrer klassischen Tradition ein ganz lautes Basta hinausgebrüllt. gebrüllt. Äh, auch das sollte ja heißen, uns verlässt man nicht und wir sitzen am längeren Hebel. Der Spieler hat ja noch ein Jahr lang einen Vertrag und deswegen ähm, haben wir überhaupt keinen Grund, ihn gehen zu lassen. Das ist aus Bayerns Sicht ja auch völlig nachvollziehbar zunächst mal. Nur wurde das jetzt eben so laut hinaus gebrüllt äh, in die Gegend, dass man schon gar nicht mehr ganz genau weiß, wie die Bayern hinter dieses Wort Basta eigentlich wieder zurückkommen sollten. Aber nach Lage der Dinge wird es wahrscheinlich, äh, trotz der 32 bis 39 Tore, die Lewandowski in der Bundesliga garantiert, ähm, wahrscheinlich die kabinenverträglichste Lösung am Ende sein, wenn man sich trennt. Und ähm, ich glaube, dass am Ende der Transferperiode oder in der Mitte der Transferperiode es wohl auch dazu kommen könnte. Man ich, mein, man vergisst, finde ich, immer einen Gedanken in dieser, in dieser ganzen Lewandowski-Debatte, man vergisst immer an den Trainer Nagelsmann zu denken, der ja mit all diesen großen Artisten jeden Tag in der Kabine zu tun hat. Und mhm. dann, natürlich ist Lewandowski ein Vollprofi und hat schon mal in Dortmund gezeigt, dass er in einer ähnlichen Situation dann auch weiterhin gut spielen kann. Aber man stelle sich nur vor, dass dieser Spieler drei Prozent weniger Lust und Laune hat und das in der Kabine zeigt und beim Pressing vielleicht mal einen halben Meter weniger macht und das ganze Gefüge durcheinander bringt dann merkt das die Mannschaft, dann gucken die alle auf den, dann guckt der zurück, dann zeigen alle mit Fingern aufeinander und das für einen doch immer noch jungen Trainer in der Kabine auszuhalten und auszumoderieren, das wird unglaublich schwer, zumal Nagelsmanns erste Saison in München ja gezeigt hat, dass er eigentlich nicht so richtig äh, Unterstützung bekommen hat von den Herren, die ihn eigentlich leiten und dirigieren und führen müssten, also vom vom Sportvorstand Salihamidzic oder gar vom Clubchef Kahn, da wirkt ihr Nagelsmann ja ein bisschen alleine gelassen. Und dieses Szenario, ein, ein Lewandowski, der eigentlich weg will, aber nicht darf, ähm, in einer Kabine, die das merkt, mit einem jungen, alleingelassenen Trainer, dieses Szenario hielte ich für recht vermint. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es am Ende, das Basta doch äh, sozusagen jeden Tag jetzt ein bisschen leiser klingen wird.
0: Es haben ja auch zumindest äh, Präsident Herbert Heiner und Ehrenpräsident Uli Hönes so eine Art Tür offen gelassen, indem sie die Erweiterung gebracht haben, dass dieses Basta in der Vehemenz nur gilt, wenn kein adäquater Ersatz gefunden worden ist. Jetzt hat man diesen Ersatz, ja. Verändert das was oder glaubst du? ja, das, ich meine, du hast es ja gerade schon ein bisschen ja. geschrieben, aber... Ja.
1: Ich glaube, dass das ein, ich... ein riesengroßes Puzzle liegt, äh, dass da jetzt mit vor allen liegt, vor Salihamidzic, der den Kader plant und äh, vor, vor dem Trainer. Das ist ja die Grundfrage. Ist Sadio Mané jetzt der Nachfolger für Robert Lewandowski? Ist er sozusagen der neue Mittelstürmer? Das ist er jetzt bauartbedingt nicht zwingend. Er kann das auch, aber es ist jetzt nicht seine Traumposition. Oder kommt Mané ähm, und es kommt vielleicht trotzdem noch ein Mittelstürmer, äh, wenn, wenn Lewandowski den Verein verlässt? ist ja der Name Sascha Kalajdzic hält sich ja immer noch relativ hartnäckig ähm, in München und es gibt Bilder von seinem Berater, der an der Schranke der Serbener Straße abgeschossen wurde. Also ich glaube, das ist die ganz große Frage. Ähm, was bedeutet der Mané-Transfer jetzt für Lewandowski und Gnabry? Es könnte ja auch ein Szenario entstehen, dass Lewandowski und Gnabry gehen und man dann zu Manet hin noch einen klassischen Mittelstürmer holt. Ich glaube, dass da die Dinge im Fluss sind. Und speziell, was auch den Fall Gnabry anbelangt, sind die Dinge auch definitiv noch nicht entschieden. Ich glaube, dass der FC Bayern da immer noch in einem Abwägungsprozess sich befindet und sich versucht und versucht, alle Optionen gegeneinander auszuspielen. Und das macht die Spielerseite natürlich genauso.
0: Und es stand jetzt, also wenn man den heutigen Tag nimmt, würde sich die Münchner Offensive ja bilden aus Lewandowski, Manet, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Serge Schnabri und Jamal Musiala. Aber Sprich, in der Konstellation, nach dem, was du jetzt auch beschrieben hast, würdest du sagen, so funktioniert sie eher nicht in also, Harmonie, in der Kabine.
1: Also im Fußballfunk kann alles funktionieren, aber ich, das, das, würde ich jetzt eher mal, das würde ich ja, das würde ich jetzt mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Und auch das zeigt ja wieder, was ich eingangs sagte, wie wichtig den Bayern die Symbolkraft dieses Transfers gewesen ist. Sie haben für diesen Transfer sozusagen ein paar hauseigene Regeln außer Kraft gesetzt, also auch wenn es ungeschriebene Regeln waren. Also es gibt ja dieses Dogma von Uli Hoeneß, der sagt, wir dürfen nicht zu viele ähm, Topspieler in der Kabine haben. Wir, wir müssen eine, die, die Anzahl muss überschaubar sein, sonst ist die Gefahr, dass die Diven sich sozusagen äh, gegenseitig die Augen auskratzen, viel zu groß. Damit ist der FC Bayern eigentlich über Jahrzehnte gut gefahren. Und wenn man jetzt diese sieben, die du gerade aufgezählt hast, mal sich in der Kabine vorstellt, dann muss man sagen, das sind eigentlich zu viele und das widerspricht tatsächlich ähm, dem Uli-Hönes-Dogma, so wie es im Grunde auch dem Bayern-Dogma, ähm widerspricht, dass man Spielern, die über 30 sind, keine drei mehr gibt. Das, das halte ich jetzt bei einem Spieler, der gerade 30 geworden ist, halte ich das jetzt eher für verzichtbar. Aber ähm, ich finde, das kann man schon machen. Aber auch das widerspricht eigentlich einem Dogma. Und auch das wird in der Kabine im Übrigen, so komisch wie das klingt, ganz genau beobachtet. Also es gibt Spieler, die jetzt 27 sind und in ihrem Hinterkopf abgespeichert haben, okay, da hat ein 30-Jähriger also einen hochdotierten Dreijahresvertrag bekommen. Ich bin auch mal mhm. 30. Mal gucken, was die Bayern dann sagen. Das ist jetzt mir schon viel zu... Ich ich finde das zu wild und ich finde, das geht auch viel zu weit in die Zukunft, aber ich muss das ja auch nicht entscheiden. Fakt ist, dass Kabinen so funktionieren und dass es für einen Verein tatsächlich nicht einfach ist, da alles zu bedenken. Und deswegen meine ich eben, so sehr man den sanet transfer zu zurecht äh, loben darf, da gibt es noch so viele Dinge, die da dranhängen, die den Verein noch ganz schön unter Dampf halten werden.
2: Ja, vor allen Dingen auch, also perspektivisch. Das ist ja, nicht, ist ja eine, eine sehr atypische Situation, die wir jetzt haben. Also Lewandowski hat ja, wenn, wenn, es eins gibt, was Lewandowski sehr verbindlich erklärt hat, ist, dass er auf keinen Fall über 2023 bei den Bayern hinaus bleiben will. Also da läuft dann sein Vertrag aus. Das bedeutet, dass er im Januar frei ist, mit einem künftigen Verein zu sprechen, auch dort einen Vertrag zu unterschreiben. Bedeutet, dass man jetzt in den Wochen rund um die WM und äh, erst recht danach reichliche Debatten um die Zukunft von Lewandowski äh, haben wird. Also genau die gleiche Situation wiedersehen wird, die wir jetzt haben. Äh, auch das schafft Unruhe. Äh, auf der anderen Seite ist der FC Bayern aus wirtschaftlichen Gründen nicht gezwungen, Lewandowski abzugeben. Also die können den Transfer von Manet stemmen, ohne ohne da jetzt irgendwie gezwungen zu sein, Geld zu generieren. Sie können sich also auf diese politische Position zurückziehen. Wir lassen den nicht gehen, weil wir ihn nicht gehen lassen wollen, weil wir wollen, dass er seinen Vertrag erfüllt. Die Frage ist, wie Lewandowski damit umgeht. Also bis zur WM wird das mit Sicherheit überhaupt kein Problem geben. Der wird sich in Form halten wollen, wird in einer guten Verfassung nach Katar fliegen wollen, um mit der polnischen Nationalmannschaft so weit zu kommen, wie es geht. Aber danach wird schon ein bisschen heikler. Ja? Und dann muss man mal sehen. Also die, die, das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass die Mittel beim FC Barcelona einigermaßen begrenzt sind. Der Verein ist hoch verschuldet. Die haben äh, immer noch 1,3 Milliarden Schulden, haben äh, irrsinnige Personalkosten. Und da, auch da ist es nicht ganz einfach, diesen, diesen Transfer allein aus finanziellen Gründen zu stemmen. Andererseits, äh, das ist auch äh, bekannt, hat äh, der, der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, Robert Lewandowski versprochen, dass er ihn in jedem Fall holt. Immer vorausgesetzt, dass die Bayern mit sich reden lassen. Ist bisher nicht der Fall gewesen. Und die nächsten Wochen werden zeigen, ob das äh, ob das nicht doch noch passiert. Äh, nur irgendwann geht auch die Saison los. ja, Und ähm, die Frage ist, wann der FC Bayern diese Debatte beenden will in diesem Sommer.
0: Aber sprich an der Konstellation, wird sich nichts ändern. Also dass Lewandowski sich sehr auf den FC Barcelona äh, festgelegt hat, dass der FC Barcelona Lewandowski unbedingt will, das wird bleiben. Also es wird nichts mehr äh, verändert an der Möglichkeit, dass Lewandowski vielleicht doch mal nach England oder in Frankreich zum Beispiel Paris äh, erspäht und sagt, auch eigentlich kann ich mir das auch vorstellen, wenn es mit dem FC Barcelona und beim FC Bayern keine Einigung gibt.
2: Also nach allem, was ich... Auch in den letzten Monaten, im Grunde seit Ende letzten Jahres, aus dem Umfeld von Lewandowski gehört habe, war es immer klar, dass er zum einen nicht zu PSG will und auch nicht nach England. Aus welchen Gründen auch immer, weil ich glaube, dass er nach England sehr viel besser passt als in die spanische Liga. Aber gut, er hat sich auch öffentlich festgelegt, dass er nur mit dem FC Barcelona reden will, was eine sehr äh, kuriose Verengung der eigenen, eigenen Verhandlungsposition darstellt. Aber das ist im Moment der Stand der Dinge, den wir wissen. Ja. Also insofern denke ich, ja, es wird dabei bleiben. Entweder äh, er wechselt zum FC Barcelona oder er bleibt beim FC Bayern.
0: Jetzt hängt natürlich generell viel davon ab, wie Lewandowski's nächster Schritt aussieht. Aber vor allem Serge Gnabry ist davon betroffen. Wenn die Bayern für ihn noch eine Ablöse erzielen wollen, müssten sie ihn verkaufen. Denn ähnlich wie bei Lewandowski läuft der Vertrag ja bald aus. Geht es das denn, dass man bei Lewandowski auf die Vertragserfüllung pocht und gleichzeitig Gnabry einen Wechsel nahelegt, sofern sie das tun sollten?
1: Also so wie du das jetzt genau darstellst, ist der Konflikt. Und so würde man natürlich sagen spontan, das geht natürlich eigentlich nicht. Bei identischer Ausgangsposition dem einen Spieler A und dem anderen Spieler B zu sagen. Aber natürlich hat, haben wir, hat man im Fußball schon alles erlebt und man kann sich auch so eine Situation denken, ähm, aber auch bei Gnabry ist der Fall ja im Grunde so, wie das Javier gerade schon bei Lewandowski geschildert hat. Auch da, Vertrag Ende 23, auch da dürfte er ab, <lacht> ab Januar sozusagen offiziell hausieren gehen mit anderen Angeboten und Gespräche führen. Und man stelle sich vor, der FC Bayern hat jetzt äh, mit Lewandowski und Gnabry gleich zwei Spieler, wo die gesamte Öffentlichkeit der Boulevard und auch wir alle täglich rumspekulieren, was da passieren könnte. Ich glaube nicht, dass der Verein das aushalten würde. Deswegen fällt es mir schwer zu glauben, dass der FC Bayern mit zwei Top-Spielern, deren Vertrag bei beiden ausläuft, in die neue Saison startet. Zumal ja auch ähm, tatsächlich die WM ansteht. Also natürlich gibt sich auch im, im Fall Gnabry auch die Spielerseite einigermaßen entspannt, weil die ja natürlich auch sagen, wir haben einen Vertrag und Serge würde gerne in München bleiben. Ganz entspannt kann da aber niemand sein, weil Gnabry natürlich, wie man in den letzten Wochen gesehen hat, auch bei der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen auf einmal ins Hintertreffen geraten zu sein, scheint dann auf einmal um seinen sogenannten Stammplatz kämpfen muss. Also Gnabry sollte schon auch ähm, daran gelegen sein, dass er bis November auf allerhöchstem Niveau Spielpraxis hat, bei welchem Verein das auch immer sein sollte. Und ähm, deswegen sind da eigentlich alle Parteien, geben sich entspannt, aber eigentlich sind alle Parteien schon ein bisschen unter fuh, fuh, fuh. Druck. Nicht jetzt Mitte Juni, aber in den nächsten vier bis sechs Wochen, würde ich mal würde ich mal meinen, sollten die Parteien dann eine Entscheidung getroffen haben.
0: Jetzt weiß man noch nicht ganz genau, wie der Kader dann letztendlich aussehen wird, mit dem die Bayern in die neue Saison starten, aber wenn wir jetzt noch nochmal enger bei Gnabry bleiben, wäre es denn überhaupt strategisch clever von den Bayern, diesen Spieler, der ja doch äh, kein schlechter ist, äh, nicht weiter an sich zu binden?
1: Naja, also, wenn man, der Fußball ist ja oft so ein Tagesgeschäft und manchmal sind die Bayern auch dafür sehr anfällig zu gucken, wer am letzten Wochenende ein Tor geschossen hat den finden sie dann ganz super und der, der keins geschossen hat, den finden sie dann weniger super. Bei Gnabry könnte man im letzten halben Jahr jetzt äh, zum Schluss kommen, so wichtig ist er ja gar nicht und der war, vielleicht haben wir den auch überschätzt. Ich glaube, dass der Spieler aus Gründen, die vielleicht auch mit dem Vertrag zusammenhingen, äh, nicht auf der Höhe seines Könnens waren. Eigentlich ist das ein Spieler, der oft genug gezeigt hat, welchen Wert er für Bayern haben kann. Und das ist schon ein Spielertyp, den die Bayern in dieser Form sonst nicht im Kader haben. Also ein, ein Flügelspieler, der aber eigentlich auch zentral spielen kann, der einen wahnsinnigen Zug zum Tor hat, sehr schnell ist, sehr athletisch ist. Das ist schon ein Spieler, der der Mannschaft nützt. Und man muss natürlich dann perspektivisch, oder man müsste, sage ich mal ganz vorsichtig, sich die Frage stellen, ähm, wäre es denn strategisch klug, ähm, wie, wie du sagst, ähm, einen 30-jährigen Manet zu verpflichten? Das vielleicht ja, aber dafür einen 26-jährigen Gnabry zu opfern, der, und das kommt ja noch dazu, genau zu diesem gesunden Kern der Mannschaft gehört hat, den wir mhm. eben zuletzt ja immer beschworen haben. Die große Geschichte in den letzten ein, zwei Jahren war ja, dass es diesen inzwischen berühmten 95er, 96er Jahrgang gibt im deutschen Fußball, aus dem acht bis zehn hochwertige Spieler hervorgegangen sind. Und ganz viele davon sind inzwischen muss man sagen, waren beim FC Bayern, das ist Kimmich und sein allerbester Kumpel Gnabri, das ist Leroy Sané, das ist auch Niklas Zühle, der zum Beispiel ist schon mal weg. Also man würde mhm. einen Kern, den man für den Gegenwarts- und Zukunftskern des FC Bayern und der Nationalmannschaft hält, den würde man jetzt einfach mal so abwickeln. Und ich glaube, dass, zumal man dann auch noch den Führungsspieler Kimmich ein bisschen vergrätzen würde, der wirklich sehr an seinem Serge Gnabri hängt, also auch da Kollateralfolgen, wohin man schaut.
0: Von welchen Entscheidungen hängt denn jetzt sonst, also wo jetzt, wo die Manet frage geklärt ist, das war ja die, die den Club extrem auch beschäftigt hat, von welchen Entscheidungen hängt denn jetzt noch ab, wie gut der Kader aufgestellt sein wird und auch natürlich, wie die Arbeit in dieser Transferperiode vor allem von Hasan Salihamidzic bewertet wird?
1: Naja, also man man kann schon erkennen, dass die, dass der Verein sehr bemüht ist, ähm, sagen wir mal der der sportlichen Leitung Salih ein gutes Zeugnis auszustellen. A in Gesprächen und B soll auch die Transferperiode natürlich in diese Richtung gehen. Also noch kann man die beiden Spieler, die aus Amsterdam gekommen sind, ja nicht wirklich bewerten, aber nach allem, was man hört, sind das wirklich gute Spieler. Vor allem der Rechtsverteidiger Masraoui könnte der sein, der den Bayern oder der dem Trainer Nagelsmann zu seiner zu seiner speziellen Kaderarchitektur noch gefehlt hat. Das ist das erkennbare vereinspolitische Ziel, gerade Ruhe reinzubringen, indem man auch den Sportchef Salihamidzic stützt. Vor allem Uli Hoeneß macht das mit einer geradezu, mit einem geradezu verblüffenden Engagement, dass er, dass er den Sportchef stützt. Und ich glaube, die Kaderqualität wird am Ende, oder die Bewertung, da wird natürlich ganz banal, wie immer, von den Ergebnissen abhängen, aber auch davon, wie die neuen Spieler einschlagen und ob es gelingt, vielleicht auf etwas leiserem Wege die Spieler, die man Salihamidzic immer vorwirft, die so ein bisschen loszuwerden. Da gibt es dann eine ganz, ganz lange Latte an Spielern, ähm, die man immer vorrechnet, wenn man Salihamidzic kritisieren möchte. Spieler, die Geld gekostet haben, die gute Verträge haben, die den Verein überhaupt nicht weitergebracht haben, von Buna Azar über Omar Richards und Cousins und Fiete Arab. wir müssen die gar nicht alle aufzählen. Sollte es den Bayern gelingen, eine, eine moderne, neue Mannschaft hinzustellen und die kritisierten Spieler ohne großes Getöse abzugeben, dann hätten sie am Ende die Bilanz erzielt, die sie erzielen möchten. Aber ich glaube, es wird stehen und fallen damit, was mit Lewandowski passiert und da möchte man auch nicht in der Haut der Bayern stecken. Das ist tatsächlich ja auch eine ganz schwierige Entscheidung erstens und man steckt ja am Ende dann auch nicht drin, wie es ausgeht. Man stelle sich vor, Lewandowski geht, alle loben den FC Bayern, auch wir Medien und sagen, okay, das war dann mit Manet dann doch am Ende die richtige Entscheidung und dann tun sie sich nächste Saison schwer mit dem Tore schießen. Dann sind wir Medien natürlich die Ersten, die dann sagen, naja gut, ihr hättet ja euren Lewandowski nicht abgeben müssen. Also das ist jetzt auch keine einfache Entscheidung für die Bayern und ich glaube, dass an der Frage, wer schießt nächste Saison die Tore und wie viele dass davon sehr viel abhängt, sowohl der sportliche Erfolg wie auch die Bewertung der sportlichen Leitung.
0: Ravier, wie schätzt du das ein? Wie viel Ruhe vielleicht auch wird da jemand wie Sadio Mane reinbringen können, auch mit seinen Toren?
2: Naja, Ruhe ist ja immer so ein Faktor, der vor allen Dingen von, von vom sportlichen Erfolg abhängt. Und wie gesagt, also der hat in den letzten Jahren äh, nicht annähernd die Zahlen jetzt die Tore geliefert, die die Lewandowski äh, beim FC Bayern geschossen hat. Dann ist in der Premier League weit entfernt gewesen von der Marke wie 50. Das ist halt kein zentraler Mittelstürmer, der jetzt irgendwie äh, permanent äh, im, im fünf Meter Raum steht und äh, die Bälle reindrückt was jetzt nicht das Spiel von Lewandowski charakterisieren soll, aber das nur, als, nur bildlich gemeint ist. Aber Manet ist wirklich ein, in meinen Augen ein überragender, überragender Stürmer, der einer Mannschaft viel geben kann und deswegen halt auch für Erfolge des FC Bayern stehen kann und wird, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern sagen wir mal, was, was diese sportliche Komponente anbelangt, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn es beim FC Bayern nicht zur Ruhe kommen sollte, dann wird es eher nicht an dem Sadio Manet liegen. So viel, so viel glaube ich, kann man jetzt schon sagen.
0: Ja, ja. kommen, das hast du, Christoph, jetzt auch schon erwähnt, Rechtsverteidiger Nusse Massouri und äh, Mittelfeldspieler Gravenberg von Ajax Amsterdam. Es gibt noch viele Fragezeichen, aber wenn wir trotzdem mal versuchen ähm, einzuordnen, wie wird sich denn der FC Bayern sportlich verändern zur neuen Saison?
1: Das hängt A mit der Personalpolitik zusammen, aber B natürlich auch damit, ähm, ja wie der, wie der Trainer Nagelsmann jetzt sozusagen sich seinen Fußball vorstellt. Man Das erste Jahr von ihm in München hat einen ja so am Ende sogar ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil man weil man ja eine eine ganz erstaunliche Entwicklung eigentlich gesehen hat. Normalerweise ist es ja eher so, dass sich neue Trainer oder Spieler erstmal ein bisschen schwer tun und dann irgendwann... Ähm, angekommen sind und ihre Vorstellungen umsetzen. Bei Nagelsmann hatte man das Gefühl, ja genau andersrum, das ging unglaublich schnell, hatte man das Gefühl, dass diese Erfolgsära Flick, ähm, ja, dass man über die eigentlich gar nicht mehr geredet hat. Nagelsmann hat den Fußball ein bisschen verändert von Flick, hat ihn modernisiert, hat neue Positionen für Leroy Sané gefunden äh, und das Ganze ein bisschen flexibler gestaltet und das ging einfach völlig bruchlos. Und man hatte das Gefühl, dass die Bayern da, auch wenn es mit dem Flick abschied, natürlich kein, Abs, keine, kein kein Plan war, dass die Bayern da mal wieder alles richtig gemacht haben. Sie also haben sozusagen Flick gehabt, um das Ganze wieder zu beruhigen nach Niko Kovac, um eine klare Struktur reinzubringen, eine klare Hierarchie und haben dann auf dieses Fundament den etwas künstlerischer veranlagten Rainer Nagelsmann obendrauf gesetzt, der das Ganze dann mhm. weiterentwickelt. Dieses Gefühl hatte man bis Winter und dann ist das aus Gründen, über die Julian Nagelsmann im Übrigen selbst rätselt, ähm, ja, ein, 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 ein bisschen abgerissen und dieser Faden und Faden. Äh, den wieder aufzunehmen, das wird die große Kunst sein. Und dann wird man eben sehen müssen, wie viel Nagels man sich traut. Also wenn der, ich glaube, dass ihm sogar insofern ein, ein Lewandowski-Transfer, auch wenn er das natürlich niemals laut sagen würde, möglicherweise sogar helfen könnte, einfach neue Dinge zu tun. Wenn Lewandowski da ist, wird das Spiel automatisch auf Lewandowski zugeschnitten sein und die Taktik sich einigermaßen von selbst ergeben. Wenn Lewandowski weg ist, wird vollkommen neu gemischt da vorne, auch, auch, auch abhängig davon, ob dann vielleicht sogar noch ein anderer Mittelstürmer kommt. Und das wird dann einen, einen Taktiker, einen Menschen, der gerne mit äh, der Taktik herumdenkt und spielt, wie Nagelsmann inspirieren. Und dann wird man auch sehen, wie schnell er mit seinen neuen Vorstellungen daherkommt. Also ich glaube, wenn, wenn Lewandowski geht, wird man schon einen anderen Fußball sehen. Davon bin ich überzeugt.
0: Es ist ganz gut auch, dass wir wieder auf Julian Nagelsmann äh, zu sprechen kommen sind, weil ich vorhin nämlich die Frage vergessen habe, wie denn das einzuschätzen ist, dass man jetzt eben die Erfahrung gemacht hat oder das schon Thema war, dass er zu wenig Unterstützung bekommen hat in, in bisweilen schwierigen Situationen. Ähm, und es ja jetzt möglich ist, dass die nächste Saison in der Kabine ähm, zu mehr Grummeln führt, wenn Lewandowski bleibt, wenn Positionen nicht klar äh, verteilt werden, wer nimmt die zentrale Stürmerrolle ein, äh, wer bleibt auf der rechten Seite, wie auch immer. Hat der FC Bayern daraus gelernt? Zeichnet sich das ab? Hat Julian Nagelsmann daraus gelernt? Wie, wie hat denn diese ganze Situation, die man in dieser Saison hatte, auch den Verlauf, den du jetzt gezeichnet hast, zu welchen Entwicklungsschritten hat der denn oder könnte der denn geführt haben, sollte es zu schwierigen Situationen kommen?
1: Das ist eine sehr gute, weil sehr entscheidende Frage. Und die 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 Antwort ist, das fällt tatsächlich nicht leicht, weil man sich ja nur an das halten kann, was die Bayern verantwortlich in einem sagen. Und sag mal in, in, in offiziellen Gesprächen sagen, sind sie natürlich, geben sich natürlich völlig selbstsicher und sagen, wir haben den wir haben den jungen Trainer unterstützt, der konnte immer zu uns kommen, da gab es überhaupt gar keine Probleme. Da wird das Problem sozusagen gar nicht gesehen offiziell. Inoffiziell ist das glaube ich schon ein bisschen anders. Da merken die Bayern schon dass da offenkundig was auf der Strecke geblieben ist. Das konnte man ja gar nicht übersehen. Die, die Impfdebatte um Kimmich, die Jahreshauptversammlungsdebatte, die Turbulenzen, die es da gab, das alles musste Trainer Nagelsmann mit, seinem, mit seiner manchmal originellen Formulierungsweise, das alles musste er moderieren. Da ist ihm niemand zur Seite gesprungen. Und ob der FC Bayern das erkannt hat, das ist immer die alte Frage, die man, die ich immer nur gleich beantworten kann. Dazu müsste ich wissen, wer der FC Bayern ist. Also, ob, es, es, die entscheidende Frage ist ja, haben, Nagels, haben, haben Salihamidzic und Kahn das erkannt? Das sind ja die beiden, ähm, die es im Zweifel ändern könnten. Vielleicht noch Herbert Heiner, der Aufsichtsratschef. Ich glaube, dass der andere Teil des FC Bayern, der emeritierte Teil, also Uli Hoeneß zum Beispiel, ähm, die haben das sehr genau erkannt. Hoeneß äh, ist ja einer, der den Verein anders geführt hat und auch hätte jetzt anders führen würde. Und auch wie da die hohen Herren miteinander klarkommen und so. Das, das, ist dann schon auch eine große Frage, denn wenn man ganz ehrlich ist, ähm, der Umbruch von Hönes Rummenigge in die neue Ära, auch da hakt's und zieht's und zupft's noch ein bisschen und die gucken so und man merkt ja auch, dass Karl Rummenigge, der gar kein Amt mehr hat, ähm, aus dem Hintergrund mal das, den einen oder anderen spitzen Satz äh, in die Medienlandschaft hineinruft. Also da, da ist schon noch, da ist schon noch, da ist schon noch Raum für Notizen und da ist vieles auch noch nicht zu Ende geklärt.
0: Aber sprich, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen und auch wenn die Tore und die Strahlkraft, die Lewandowski hat, wenn die abgingen, das würde den FC Bayern natürlich schmerzen. Aber wenn man es jetzt mal knapp formuliert, könnte man vermutlich sagen, es würde dem FC Bayern insgesamt atmosphärisch auch wahrscheinlich helfen, wenn man die Konflikte, die womöglich kommen, sich erspart, indem, Lewandowski, indem man Lewandowski doch ziehen lässt.
1: Also in dem Moment, wo ich die natürliche Autorität in diesem Verein nicht sehe und die sehe ich in diesem Moment nicht, hätte man dem Verein wahrscheinlich tatsächlich einen Gefallen, wenn man ihm so viele Konflikte wie möglich erspart. Und das ist ja genau die Rechnung, die wir jetzt hier aufstellen müssen. Und wie gesagt, da kann man auch die Bayern gar nicht beneiden. Die Rechnung ist schwierig. Was sticht? Also ist es besser, die die Konflikte zu vermeiden, was würde aber bedeuten, dass man auf 35 Saisontore von Lewandowski einfach mal so verzichtet? Also was ist wichtiger und wie viele Tore kann man dann von Manet plus einer neuen Sturmkombination dazu rechnen? Das ist wirklich eine schwierige Frage und die wird über den FC Bayern und die neue Saison entscheiden, wobei es ja doch keinen Zweifel gibt, dass also der FC Bayern wird nächste Saison nicht Elfter und auch nicht Neunter werden. Borussia Dortmund tut sehr viel am Transfermarkt, aber am Ende ist der FC Bayern dann in seiner Kaderstruktur wahrscheinlich doch so gefestigt und der Trainer ist einfach gut genug, dass zumindest in der Bundesliga, glaube ich, jetzt erstmal im nächsten Jahr keine große Gefahr droht. Trotz allem, obwohl die Liga einen interessanten Weg zu gehen scheint, finde ich, wenn man die Personalien auch in Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig und so anschaut, da tut sich schon was. Trotzdem wird der FC Bayern mit der Wucht seiner Geschichte am Ende dann doch dagegen halten können.
2: Also es, man kann glaube ich auch mit großer Bestimmtheit sagen, dass sich der FC Bayern zumindest kein Problem dazugeholt hat. Also ich habe Sadio Mané vor ein paar Jahren mal in London getroffen für ein Interview und es ist ein Wahnsinnig sympathischer junger Mann. Er ist jetzt 30, also ich glaube, man kann immer noch von einem jungen Mann sprechen. Ein wirklich wahnsinnig sympathischer junger Mann, der auch noch wirklich über, also nicht nur überragend Fußball spielt, sondern auch mit anderen Leuten zu harmonieren weiß, ja? Selbst in den Tagen, in denen da irgendwie mal vielleicht auch überzeichnet äh, gesagt wurde, er steht in einer brutalen Konkurrenz zu Mo Salah beim FC Liverpool, dass sie sich um die Vorherrschaft in Afrika streiten. Das ist ja bei denen auch immer so eine Geschichte gewesen, dass die einen, dass, dass sie einander Dinge neiden und so weiter und so fort. Da war der Le FC Liverpool mit mit Jürgen Klopp brutal erfolgreich und das erzählt auch eine Menge über 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 Mane. Ne? Und das ist tatsächlich ein großer Sympathieträger, glaube ich, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, in eine Kabine hinein. Ja, und er hat äh, eine eine große Reife. Jetzt also da glaube ich äh, in der Hinsicht äh, ist der ist der äh, FC Bayern gut beraten gewesen, ihn dazu zu holen.
0: Vor drei Jahren hat Manet mit zwei Toren in München dazu beigetragen, dass der FC Bayern gegen Liverpool im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden ist. Bald wird sich zeigen, wie weit es die Bayern mit ihm national und international schaffen können und vor allem mit welchen Mitspielern Manet dann in München wirken wird. Alles dazu lesen und hören können Sie selbstverständlich in der SZ. Die nächste Folge von Nun zum Sport gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.